Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja, hoppas att ni mår bra ni som lyssnar. Idag så ska vi ha Maria Fagervall på besök här idag. Och Maria hon är... Och var med i församlingen ett litet tag. Hon är ordförande i fastighetsrådet. Så det ska bli spännande att få höra henne. Jag uppfattar Maria som en väldigt glad människa. Och någon som man får förtroende för väldigt fort. I alla fall fick jag det när jag träffade henne. Någon som man kan känna sig lugn och trygg med. Och som man så här känner att man ja, lätt att bonda med. Så det ska bli väldigt roligt att lära känna henne lite mer. Så vi ska... Välkomna in henne här i studien alldeles strax. Ja, varmt välkommen Maria. Tack så mycket. Kul att få lära känna dig lite mer. Det känns väldigt spännande. Så kan inte du berätta lite kort om dig själv för de som inte känner dig så mycket? Ja, Maria Fagervall. Till vardags så jobbar jag just nu här i församlingen också. Ja, det gör du. Precis. Sen en liten tid tillbaka. Sen efter jul någon gång, eller? Sen januari. Sen januari, ja. Och någon månad till som det ser ut. Ja, Ja. precis. Kul. Och som sagt, sen är jag ju med då i fastighetsrådet. Ja, Ja, precis. Har du någon familj? Jag har en dotter, mm. Rebecka. Rebecka, hon går på mm. våld. Jajamän. Det, det är ungdomssamlingarna här i Korskyrkan. Mm. Jätteroligt. Vad gör du, vad älskar du att göra på din fritid? Ja, hör du. Jag tycker att det är jättekul att prata med kompisar. Reflektera, ha kanske lite sådana här djupa samtal. Ja, ja. Kul. Eller läsa en bok. Eller bara titta ut genom fönstret. Ja, härligt. Vi brukar ju köra lite så här fem snabba frågor. Så jag tänkte vi ska göra det nu. Mm. Är du redo? Jag tror det. Ja. Vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Varm glädje. Varm glädje? Ja. Mm. Okej, okay, fint. Vilken känd person genom historien förutom Jesus då skulle du vilja sitta ner och ta en fika med? Det var en lite svår fråga. Så här, vad, ja. vad, vem? Och så slutar det med att Eva... Den ja. allra första kvinnan skulle den. jag vilja höra vad hon okay. tänkte när hon hade tagit den där tuggan. Ja, okay, ja. Det vore ganska intressant faktiskt att ja. höra. För denna mening, andra skulle beskriva mig som dum men jag vet att jag egentligen är dum. Andra skulle beskriva mig som en som vet vad hon gör. Ja. Men jag vet att jag egentligen ibland går på chans. Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja. Höfta lite. Höfta lite, ja. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Då skulle jag flytta till en liten by i Italien. Sitta och skriva böcker. Aha, skriva böcker. Varför ja. gillar du att skriva? Jag gillar att skriva. Aha. Tycker att det är, det är en kanal för mig på något vis. Ja. Ut med allting. Mm. Så någon gång kanske jag skriver en bok. Ja, bok, man vet vad inte. kul. Ja. Men tröttnar jag på det där då behöver jag nog ha lite norrländsk eh, skogs, mm. skogskänsla. Skogslugn, ja, ja. ja, nice. 
Och sen kanske blir något annat en stortad. Ja, <laughs> lite okay. omväxling så. Så omväxling. Du skulle liksom leva på lite olika platser. Ja. Och, ja. Ja. Trevligt. Och så sista frågan. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Då skulle, han, skulle jag vilja att han med glimten i ögat säger Ja du Maria, det blev ju en ganska krokig resa det här för dig. Men vad glad jag är att du hittade hit. Välkommen. Mm. Ja, vad fint. Tack, vi ska snart gå in i en liten djupare intervju här. Ja, spännande. Idag så ska vi faktiskt prata lite grann om skam. Så. Eh, och du ska få dela med dig om, av hur skam har följt dig genom livet och hur Gud senaste åren kanske har börjat hela dig och upprätta dig lite på det området. Mm. Eh, detta ser jag jättemycket fram emot att prata om för det är ett jätteviktigt ämne så att, eh, det är toppenbra att vi kan ta upp det. Men... Eh, hur har då skam, för du har, du har som sagt brottats med skam lite i ditt liv. Hur har det sett ut? Eh, liksom, hur har det tagits i uttryck den här skammen som du har levt med genom livet? Ja, jag tänker att det finns ju kanske två typer. Kanske finns flera typer av skam, mm. men framförallt två. Där den ja. ena är den här vanliga, när man har gjort något dumt. Ja. Som man får skämmas för och kanske be om ursäkt. Ja. Men sen är det den här andra skammen, den som är... Den man dömer sig själv. Hur det yeah. är som person. Mm. Eh, vad jag säger, tycker, gör. Hela min personlighet egentligen. Yeah. Mm. Och det är den som jag har haft mest problem med genom livet. Du skäms över dig själv liksom på något sätt. Ja, ja hela ja. dig. Mm. Mm. Vad intressant. Hur liksom har detta syns i din vardag liksom? Så. Ja, ja, det har säkert synts. Men för mig har det ju varit att jag hela tiden eh, oroar mig för att inte duga. Att inte få mm. vara med. Att eh, det är fel på mig. Okay. Att eh, egentligen så, så vill ingen vara med mig. Och egentligen så tycker de att det jag säger är fel. Mm. Um, och det har ju gjort att jag på något vis har stängt in mig inom mig själv. Behållit allting. Men det har gjort att du liksom dragit dig undan från människor eller mer att du liksom inte har visat vem du är? Det är med att jag inte har visat vem jag är. Ja, För jag tror okay. någonstans har man ändå en drift att man vill ju vara tillsammans med ja. andra människor. Ja. Men det är nog framförallt de här nära relationerna de har fått stå tillbaka. Ja, okej, okay, okej. Okay. Så mycket lite mer ytliga relationer där ja. man liksom kan hålla folk lite på avstånd. Ofarligt så. så. Ja, mm. ja okej. Okay. Och det blir ju ganska tufft i längden. Tänker jag. Ja det, det blir ju ohållbart. Till slut uh, blir det uh, det. Mm. Okej. Okay. Uh, så. Men du har, har du alltid levt i den här skammen? Eller, eller hur började det? För oftast kanske det finns en början till att det här sätter igång. Eller vad man ska säga. Den här skamkänslan inom en. För mig blev det nog en blandning. Både av mm. uppfostran och... Uh, kompisar när man är liten okay. yeah. gamla föräldrar födda på 20-talet med yeah. en gammal livssyn yeah. och sen 
som det fortfarande var när jag växte upp så var det det här att ja, men man ska vara tyst och vänta på tilltal och uh-huh. eh, inte väsnas för mycket. Och, som man sa i Gävle, sluta skåparda. Ja, okay. <laughs> Vilket betyder att sluta gnäll. Håll uh-huh. tyst och var nöjd. Uh-huh. Det går bra ändå. Uh-huh. Um, men var, var de också då att de inte visade så mycket känslor? För det, det var ju ofta i äldre generationer att man kanske inte alltid visade så mycket känslor mot sin exakt, barn. Exakt, så ja. var det ju. Och det, så man fick bara det här sluta shoppa dig men man ja. fick inte jag älskar dig och nej, jag tycker om nej. dig. Och, ja. Väldigt, väldigt lite ja. om ens någonting. Och det här nu beror det ju på vem man är som person. Ja. För det avgör ju. Vissa mm. människor kanske inte alls lider av det där. Men för mig nej. blev det att jag... Jag vände det inåt och tänkte att ja, men det är något fel. Uh-huh. Jag duger inte. Mm. Och sen började jag ju leta utåt till kompisar. Och de mm. retade mig, mobbade mig. Det har jag aldrig tänkt på egentligen. Jag vet, jag vet inte om jag har fokuserat så mycket på det. Men det blev ju att jag blev utanför. Uh-huh. Och det satte sig hos mig. Uh-huh. Var det redan som liten då ja, som var du liksom var med om det? Uh-huh. Okej. Okay. Och sånt där sätter sig ju djupt, tänker jag, ens självbild. Det är ju så. Ja, det blir ju, ja. det blir ju en sanning till slut. Ja. Och när man är barn så har man ju en helt annan syn på saken. Ja. Mm. Ja, ja. ja, men allting man upplever där i början av ens liv blir ju på något sätt sanningen man lever efter sen, på något sätt. Det tar ganska lång ja. tid innan man börjar analysera den. Ja, absolut. Var det även så när du blev, kom upp i högstadiet och så gymnasiet att det liksom... Du var utanför där också eller? Ja. Och från början var det ju kanske så att jag kanske var lite utanför. Men sen mm. blir det ju så att då ställer jag ju mig själv utanför. Därför ja, att jag vill det, inte precis. uppleva det där. Nej. Så att jag klev ju nästan frivilligt in i den här utanförskapet. Ja okej. Okay. Mm. För att inte behöva drabbas. Ja. Men samtidigt så har man ju det här behovet ändå av att få vara med. Så att jag la mig väl till med någon liten så här falsk styrka. Ja, okej. Okay. Men eh, gick du, var dina föräldrar troende och liksom gick ni till kyrkan? Hur, hur var liksom känslan där? Min mamma gjorde det. Så hon tog mig med till Pingstkyrkan i Gävle ja. när jag var åtta, nio, någonting. Ja, ja. Eh, och det var jättebra. Mm. Där fick jag ju lite mer tillhörighet faktiskt. Mm. Och där var jag med i deras hobbygrupp och jag var med i alla körer och gick söndag skola och yeah. döpte mig när jag var tio. Jaha, oj så ja. tidigt. Ja. Wow. Ja. Mm. Så där fick du ändå en tro ganska fort liksom, ja, på Gud. Ja. Kunde du känna där att Gud liksom, när du var i den åldern att, att Gud älskade dig och att du var älskade eller pratade man inte så mycket om det heller då? Eller? Nej, det Nej. pratade man inte så mycket om på den tiden då var det mer synd. Ja, okej. Okay, ja. Så det <laughs> var liksom att du fick att du var fel där också? Eller att liksom... Det vet jag inte riktigt. Jag, jag minns inte det. Jag bara, det. Det kändes bara så. Jag vill tillhöra ja. Gud. Mm. Så. Ja. Det är fint. Då måste det ändå målats upp någonting som man vill tillhöra. Ja, oh ja det gör ja. det. Ja. Men vad, jag vet ju att det skedde en sak när du var runt 17 år eh, i, i församlingen då. Eh, kan du berätta om den? För den vet jag betyder mycket för dig just det här att, att skammen blev väldigt påtaglig. 
på något sätt. Ja, och den har, det är ju en händelse jag har förträngt nästan eh, fram tills ganska nyligt. Okej, okay. ja. Uh-huh. För då var vi, vi var väldigt många ungdomar i församlingen och yeah. eh, det här var runt eh, sista april så det var den här valbåsmässoälden mm. och församlingen hade en lokal i ett bostadsområde där även den här elden skulle mm. vara. Så det här var stor samling och då skulle det vara liksom fika och grejer i den här lokalen efteråt. Mm. Så jag och en kompis blev tillfrågade om vi ville hjälpa till och fixa den här maten till det här. Och det tyckte yeah. jag var jätteroligt. Åh oh, vad kul. Så vi satte igång för fullt där och förberedde. Men sen kom det ju inga. Det kom ingen och det kom ingen och tiden gick. Och det här var ju tiden före mobiltelefoner så ja. vi hade ju ingen aning. Vi satt där och väntade i ensamhet. Ja. Tills det kom två stycken av de här ungdomarna. Ja, ja vi kom ju på att ni skulle ju ordna den här maten. Men, men alltså vi drog hem till, till någon annan istället så vi är där. Ja. Ja. Och det här, det här tog så otroligt hårt. Mm. Mm. Eh, för det var en stor sorg. Mm. Att bli lämnad så där bara obetydlig på något vis. Mm. Men jag bestämde mig där och då att nej, ingen ska få se hur ledsen jag blev. Mm. Så den har gått med i bakgrunden kan man säga. Och la också startskottet till att jag drog mig ur. Bort från den gemenskapen. Ah, bort från församlingen. Ja. Liksom den. Ah, okay. Inte precis där och då. Men nej, det var nej, ju en, det var liksom en del här, av allting. Så ah. att, nej, jag hade kanske mm. bättre vänner utanför kyrkan. Ah, tyckte jag precis, precis. Och jag tänker ibland sådär. Man tänker inte alltid på hur den andra känner som är på andra sidan. De tänkte säkert bara, åh kul, vi hänger med dit bort. Och sen ja. så glömmer man helt bort liksom, hur känner de här som står. Liksom, att det är så viktigt att bara tänka hela vägen ja. <laughs> ibland. Liksom. Ja. Ja. Eh, ingen dömer inte dem alls. För de, Nej. Var ju, Nej. de tyckte de hade roligt, de hade kul, de tänkte inte. Nej. Eh, och vi råkade vara de där kanske lite mer känsliga som ja. Ja. så gärna ville. Ja, så. precis. Mm. precis. Ja. Nej, men jag, jag tänker att det här förstår jag liksom alla de här sakerna tillsammans då väver ju ihop till en liksom känsla av, att, av skam. Så. Vad, vad ledde dig skammen in i sen då? Du, du var tonåring, du började dra dig undan lite från kyrka och från sammanhanget där. Eh, och vad hände liksom sen? Vad, vad tog dig skammen in i? Ja... Jag var ju tvungen att klara mig igenom det här. Så jag blev ganska duktig på att försöka, försöka läsa av andra människor. Mm. Vad tycker mm. de om mig nu? Hur, vad tycker de om att jag ser ut som? Mm. Eh, vad tycker de om, om det jag säger? Mm. Och jag försökte anpassa mig fullkomligt. Vilket yeah. kunde bli lite så där hit och dit kan man säga. Yeah, yeah. <laughs> eh, ena dagen så var det någon... Man kan ju generalisera och säga så här om någon kom och sa så här ja ah, men jag tycker fotboll är jättekul. Ja mm. det, jag tycker fotboll är jättekul. Mm. Sen kom nästa och sa att ja men äh, ishockey, det är ishockey som gäller. Ja ishockey är jättebra. Mm. Och sen kom den tredje, alltså sport är ju ingenting att ha. Nej verkligen inte. Mm. Jag hade ingen egen vilja. Jag hade mm. inga egna åsikter utan jag rättade mig helt och hållet efter mm. de jag var med för att få höra till. Ja, men precis för att bara få vara med i gruppen. Liksom. Ja. Ja. Det är ju väldigt eh, tufft, tänker jag. 
Eller man blir ju väldigt då kastad med vinden efter grupper och vad de tänker och vad de tycker. Och så måste man göra precis som alla andra. Ja, alltid precis. Då. Ja, och ja. hålla koll på det också. Så till ja. slut blir det ju lite jobbigt. För det ja. umgås man i flera olika kretsar. Så. Ja. ja, vi kan vara här nu då. Ja, precis. precis. <laughs> Men vad hände med, med Gud där i den här? För då försvann Gud lite bort. När du liksom lämnade församlingen och liksom... Ja, han... Eh... Jag tyckte nog att jag klarade mig mycket bättre själv. Ja, ja precis. Ja. <laughs> Eller mycket bättre men jag tyckte att nej, men jag klarade ja. mig lika bra själv. Ja, ja precis. Um, så det blev ju att jag drog mig undan så också. Ja, okej. Okay. Så både från Gud och från människor liksom på ett sätt. Ja. Men var det, skulle du säga att det var människofruktan du liksom brottades med där när du liksom anpassade det hela tiden efter människor? Ja, det blev ju det till slut. Ja. Skulle jag vilja säga. Och människofruktan är ju också... Eh, ordet fruktan är ju lite det här vara rädd för. Men, ja. men, så det är verkligen både och. Dels var jag ju rädd för andra människor. Eh, vad de skulle tycka. Men samtidigt också det här att se upp till andra människor. Mm. Att sätta mig själv längst ner och sätta de andra högre upp. Mm. De, är, de vet bättre. De ser bättre ut. De... De kan bättre än vad jag kan. Mm, mm. Vilket ju samtidigt sätter, satte mig i en ja, sån här offerroll kan man säga. Mm. Här, här är jag och ingenting värd. Eh, och mig är det synd om. Så det blir ju massa självömkan också. Så, ja. Ja. De har ju en tendens att <laughs> finnas med i självömkan. Ja. Det, det är lätt att fastna i, ja. tänker jag. Mm. Ja. Men eh, vad, du, du, människofruktan är ju liksom en, en väldigt svår sak, tänker jag. Eller det är svårt att upptäcka hos dig själv. Mm. Kunde du se hos dig själv i den här perioden att du var rädd för människor och att du liksom anpassade dig? Eller bara tänkte du inte och bara agerade utifrån? Jag bara tänkte och bara gjorde. Det tog ganska lång tid uh. innan jag upptäckte det här. Ja. Uh. Eller insåg att Maria, vad håller du på med? Jag tror det var uh. väldigt lätt att se alla andra som var offer. Yeah. Men att jag själv tyckte att jag är minst ingen, <laughs> ingen offermänniska. Nej. Utan jag blev kanske då lite mer egoistisk. Mm. Och det tror jag kanske kommer sig av att jag, när man är så där långt ner så tänker man mm. att ja, men jag kan inte såra någon eftersom jag är sist på listan. Så. Ah, precis. Vilket ger, ja. ger en, en sorts befogenhet att bete sig lite hur som helst. Ja, ja men precis. Så jag kunde ju bli så att jag kunde nog svika människor ja. i vissa lägen faktiskt. Ja, ja och kanske inte så konstigt om med, med självbilden av att ja, men det spelar ändå ingen roll för dem för att jag är ändå inte viktig. Liksom. Nej, nej. nej, precis. Men så man kan säga att skammen lurade dig lite under de här åren. Eller hur skulle du säga att skammen lurade dig liksom, eh, under de här åren? Ja, skammen lurade väl mig på det viset att den här basala närhetsbehovet som man har och tillhörighetsbehovet, ja. kärleksbehovet, det, det fick jag ju inte. Nej. Kanske delvis beroende på att och den tiden man visade inte så mycket känslor. Eller mina föräldrar gjorde inte det. Nej. Men sen att jag själv klev in i det. Och då stängde mig utanför. Jag klev in i skammen och stängde mig utanför. All, ja. 
alla nära relationer egentligen. Ja. Så det, det har jag ju inte fått på det nej, viset. Nej. Eller jag har inte förstått. Inte förstått. Eh. Jag har missat mycket av, av den delen i mitt okay. liv. Mm. Eh, och haft mer oro över hur jag uppfattas. Jag har fokuserat väldigt mycket på det. Mm. Men, men kan du känna att så här, okay, men ur, ur allt det här jobbiga kom det några positiva saker ur det eller var det bara liksom, liksom negativt? Nej, <laughs> alltså, med tiden har ju det här också gjort att jag har ju lärt mig jättemycket. Mm. För om jag alltid ska passa in och ja. jag alltid ska kunna bli omtyckt så har jag ju lärt mig att möta alla typer av människor jag har lärt mig väldigt mycket väldigt många olika uppgifter jobbat med väldigt mycket olika saker bara för att kanske bevisa att jag kan jag duger så att vinsten av det är ju att jag har den kompetensen idag ja ja, men det är ju trevligt det är ju trevligt så många olika slags människor mött olika slags människor då också som ja, har ja. Ja, det, det lär man sig mycket av tänker jag ja, mm. det, man kan ju tänka det att Gud vänder ändå alla motgångar och nedgångar mm. till någonting bra mm. han använder det till att mm. göra någonting bra mm. Men skulle du säga att du flyttade från Gud också den perioden alltså så här att Okej, du, du flyttar lite från människor och vill inte ha närheten och så. Men flyttar du också från, från Gud under den här perioden? Ja, jag drog mig undan. Det gjorde ah. jag. Mm. Absolut. Eh, och, och det blev väl kanske också en, en skam i sig. Och då fortsätta hålla sig borta. Mm. Ja, nu har jag dragit mig undan och jag ska klara mig själv. Och, mm. ja, så. ja. Men, men skulle du säga att det också handlade om eh, inte bara att du skulle klara dig själv och så utan också att du skämdes inför Gud eh, över dig själv? Eller var det mer att nej, nu ska jag klara mig själv, jag vill gå min egen väg? Eller mm. var det också så här, jag skäms över den jag är och liksom så? Att det hade något med det att göra? Inte vad jag tänkte då, utan då var nej. det nog mer det här jag... Jag är så duktig ja. jag kan ja. själv. Ja, precis. Som en treåring. Ja. Jag kan själv. Jag kan själv. Ja, väldigt mycket, väldigt mycket så. Ja. Det, det där drog ju kanske också iväg lite grann. När jag tyckte att ja, men jag kan minst han. Jag upplevde att jag hade väldigt bra intuition. Okej. Okay. Mm-hmm. Så saker kunde hända. Och, och så jag tänkte, men, åh, det här är ju jag som har sett till det här. Ja. Uh. Men det har jag ju också senare förstått att nej, det var det inte. <laughs> Precis. Precis, ja. Okej, så det var mycket, ja, men lite högmod i det där gentemot Gud. Liksom, att oh, så här, ja. men jag klarar mig själv, mm. du behöver ja. inte vara med. <laughs> var med här. Vad var vändpunkten då? När började du inse att det var skam och att du behövde börja arbeta med det och att, att du faktiskt hade dragit dig undan från Gud och att du behövde komma tillbaka till Gud? Alltså hela det här... Fanns det mm. någon vändpunkt liksom som du... Ja, det var ju en... För åtta, nio år sedan först faktiskt. Okej, okay. ja. Yeah. Där jag hade spunnit vidare på min egna så kallade smarthet och tyckte att jag var så yeah. duktig och bra. Så yeah. skulle jag utveckla den där till någonting ännu bättre. Så jag skulle forma mitt liv efter att jag kunde känna på mig saker. Så att ah, jag skulle gå okay. en kurs. Mm. Det här intuitionen att du ja, liksom kunde säga. Ja, precis. 
Oh, ja. Känna på mig lite och man yeah. kunde till och med beställa hur det här skulle vara. Okay. <laughs> så den här kursen skulle jag gå, det lät jättebra. Men när jag skulle åka iväg på den här kursen så blev flyget inställt. Mm. Och då började jag väl ändå någonstans känna det här att hmm, undrar vad det här är för någonting. Uh-huh. Och i, under alla dessa år, även om jag har dragit mig undan Gud så har han ändå alltid funnits bakhuvudet. Yeah, yeah. Så jag var väldigt medveten om det. Men ändå är nej jag kan själv. Mm. Jag kom iväg på den här kursen och insåg ju där till slut att men det här Maria det här är ju bara det här är inte sant. Du kommer inte att bli något smartare på det här. Utan det är mm. ren, de ville bara tjäna pengar tänkte jag. Mm. Och i en liten övning som vi gjorde så gjorde jag den tillsammans med en person som jag vet inte riktigt vad hon drabbades av. Men Nej. det hon sa till mig det var så här. Du måste gå till höger. Inte till vänster. Du måste gå till höger. Och jag t- åkte hem och tänkte. Vad, är, vad betyder det? Vad vill den här människan säga med det här? Ja. Och eh, sen kände jag bara. Nej, nu får det vara slut med det här Maria. Jag måste tillbaka till Gud. Jag måste mm. göra upp med honom. Jag måste mm. komma tillbaka och be om förlåtelse. Mm. Så att då tog jag kontakt med en... En kompis som jobbar som pastor. Mm, mm. Och sa att nej, hjälp mig <laughs> ur mm. det här. Så att vi träffades och vi pratade igenom allting. Och jag la ifrån mig allting så. Mm, mm. Och efter den händelsen så vände det. Det tog ju kanske ganska lång tid ändå. Mm, för det mm. fanns ju mycket att bearbeta. Men det var som att Gud han, han drog i bromsen. Yeah. Satte stopp. Yeah. Så att jag fick möjligheten att. Tänka, reflektera. Och han gav mig bit för bit några ord som jag behövde fundera på. Bland annat då skam. Att förlåta. Att våga älska och att känna tillit. Sen blev jag ju inte klar bara på en gång sådär. Men det här Nej. har jag fått skriva, skriva av mig. Och då kom den här skrivandet in i bilden igen. Ah, okay. Så jag har skrivit, jag vet inte hur många böcker. Men jag har slängt dem. Okej, okay. ja. oj. Det var ren, som en ventil var det där bara. Ja, ja och få ut allting. Ja. Mm. Så där kom början till. Till vändpunkten. Till vändpunkten. Liksom. Ja. ja, vad spännande. Och sen har det varit en liten resa då. Liksom att... I det här, ja. ja att ja. ta sig tillbaka till en relation med Gud. Och, ja. ja. Mm. Hur skulle du säga, eller har Gud blivit större genom det här? Och hur har Gud blivit större eh, genom den här resan, skulle du säga, i ditt liv? Så? Absolut att han har blivit större. För det är, jag klarar mig inte utan honom. Och jag har Nej. ju förstått det. Han är mm. det viktigaste. Mm. Och att börja, börja hos Gud. Mm, mm. Precis. Och ta sig an livet tillsammans Därifrån. med honom. Ja. Ja. Mm. Du, på något sätt blev det en vändpunkt för dig och Gud. Och ni började liksom få relation. Så hamnade du också med i församling igen antar jag då. Ja. Eh, och så småningom sen så kom du till korskyrkan här. Ja. Så småningom. Ja. Eh, men hur har församlingen hjälpt dig att helas från skammen? Liksom, vad har eh, Guds församling Hjälp till i, i där, den resan så. Jag tror att det blev en ganska bra kombination av min egen resa. Mm. I att våga 
släppa på garden. Att våga öppna yeah. upp. Mm. Till att komma med här. Och där faktiskt den här sårbarheten sitter. känns som att den sitter i väggarna. Mm. Här går det att vara den man är. Det går att vara sig själv. Mm. Visserligen med lite skräck fortfarande ibland faktiskt. Med, mm. med en, eller skräck med lite så här nervositet. Men att eh, jag kände mig väldigt hemma. Mm. Det krävdes inte så mycket för att få vara med. Mm. Mm. Jag tänker det där är en av de finaste komplimanger man kan få. Att så här, ja, men här kan jag vara mig själv och här kan jag känna mig hemma. Mm. Jag tänker att eh, det är så lätt tror jag att man kan uppleva att att alla bara sätter på sig masker hela tiden i alla sammanhang oavsett om det är i kristna sammanhang eller inte att alla bär på sin mask men att att känna att här kan jag bara släppa de maskerna och få vara mig själv det hoppas jag att många i vår församling kan känna att att här kan man få vara sig själv för jag tänker att det är så det är så viktigt för att det är också väldigt helande. Att så här, jag får vara mig själv och jag blir accepterad och älskad som den jag är. Att, att någonstans där blir det så, så helande. Ibland tänker jag på, på ordspråksboken 27 och 17 där det står att järn skärper järn och den ena människan den andra. Att vi behöver varandra mm. på något sätt för att liksom bli mer oss själva, bli mer om Gud har tänkt att vi ska vara. Att vi inte liksom kan bli det om inte vi är med andra människor. Och vågar visa oss som vi faktiskt är. Mm. Och jag tänker det är också en sån här men viktig sak jag tänker att, eh, att skicka med till vår församling men också till, till er av de av er som är lyssnare från andra församlingar. Att liksom det här att, att det måste ju börja med att några visar vägen och är sårbara och vågar liksom vara sig själva och sen så får man liksom jobba med den kulturen att vi här får vi vara oss själva mm. det är jätteviktigt ja. så. Um, jag tänker att hela, hela livet på något sätt eh, handlar ju delvis om att lära sig att brottas med sin skam alltså, jag tror vi alla människor mer eller mindre kan bära på skam kanske inte alla men de flesta <laughs> bär på det på ett eller annat sätt så. Eh, men vad skulle du ge för råd till de som brottas mycket med skam på samma sätt som du har gjort. Eh, vad skulle du, om du fick liksom välja att säga någonting till dem, vad skulle du välja att säga då? Ja, om, om man går runt och känner skam för sig själv mm. så tänker jag att eh, man kan ge en liten liknelse här. Om du tänker en jättestor badboll mm. som man ska försöka hålla under vattenytan. Yeah. Det går ganska bra en liten stund. Yeah. Men har du stått så där en stund så är det som att den smiter. Den vill liksom ah. upp. Det är jättejobbigt ah. att försöka hålla den nere. Ah. Och det går åt otroligt mycket energi för att mm. klara av det här. Och mycket koncentration. Så allting läggs ju på det. Ja, ah. precis. Och då tänker jag att då är det mycket bättre om man då om du törs prata om din skam med någon. Du törs lyfta på locket. Du törs mm. släppa ut lite grann. Mm. så att du blir av med det och upptäcker att det var kanske inte så farligt mm. eller att man kan få hjälp med det mm. då är det ju som att den här badbollen skulle man pysa ut lite luft ur den så mm. långsamt, långsamt så till slut så blir det inte så jobbigt att hålla ner den mm. och det är samma sak med skammen då blir den inte så jobbig att hålla kontroll på mm. precis så Förhoppningsvis så kan man få ut nästan all luft i livet om man har tur. Så att det inte är så mycket kvar av den. Ja, precis. Mm. Och det är... Jag tänker att det är den här skammen som... 
som man eh, där man liksom skäms mm. över sig själv. Ja, det kan Eller, vara sådana ja. fåniga småsaker ja, ja. som om, om man inte luftar dem så att säga så ja, växer de. Ja, de precis. växer inom bords. Mm. Så det skulle jag väl rekommendera. Att våga prata med någon om dem. Mm. Våga vara ärlig helt ja, enkelt precis. med vart man är i livet. Ja. Så. Och jag, jag tänker du har ju börjat i, i vår församling här i Korskyrkan så har vi själavårdare och, mm. och visst har du börjat ja, just det, i själavårdsteamet ja. ja precis ja. så du är med i själavårdsteamet där man faktiskt kan gå och prata med människor som, som kan lyssna och som finns där för en om man behöver ja. så det är ju tips i alla fall till dem som är i vår församling att, att gå till en själavårdare eller liksom uppsöka det teamet. Absolut. Men om du lyssnar som inte är med i vår församling så, så finns det säkerligen folk i, i din kyrka som också vill lyssna. Så gå till någon som du har förtroende för och prata om det som, som liksom ligger på ditt hjärta. Men jag tänker att du har ju också du kämpar ju, eller jobbar ju en del liksom med skammen fortfarande. Mm. Och du berättade lite att så här, men ibland när du kommer in i kyrkan att du bara så här, mm. nu tänker jag vara mig själv. Alltså mm. så här att du får mm. liksom säga till ja. dig själv nästan. Så här, Ja, för det, ja. Det, jag tror det här kommer nog att ta ett tag ja, att bearbeta. Så att jag, ja. Nu har jag ju insett att jag, jag behöver aktivt bestämma mig. Att ja. Nu går du in Maria och så sätter du dig där. Och det gör ingenting om du sitter ensam. Nej, det är, du är inte konstig Nej. och du är inte ensam. Nej. Även fast du sitter där ja. och är alldeles tomt runt omkring. Ja. Och det blev förvånansvärt behagligt faktiskt. Ja, Någonting precis. som jag egentligen har varit jätterädd för men att mm. bara kunna släppa det och tänka att jag sitter här mm. och det går bra. Mm. Och då går det bra. Mm. Sen kan jag också drabbas av det här att om jag ställer mig upp och går nu då kommer alla att titta. Ja men precis som man går till förbön <laughs> eller platser ja, som vi har det är ju säkert också ja. ganska vanligt. Ja, men, men, men i det här det ingår liksom i den här stora skammehögsamhetsbollen. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> och den kan ju låta ganska fånig kanske för vissa människor eller för de flesta, men det är inte så farligt. Men, men när det har fått växa och slå rot så är det ganska besvärligt. Mm. Men då vet jag att du ibland nu mera har liksom så här, när jag måste gå emot det och mm. jag går upp mm. och gyrar mig ändå. Alltså ja, så här, ja det, är, ja. det är en sån ett aktivt beslut. Ja. Jag tror att det där är så viktigt också att så här, inse att det kommer inte bara försvinna av sig själv utan man måste kanske ibland också gå emot den och göra precis tvärt emot vad skammen ja, vill att man ja. ska göra för att man ska bli fri från den. För att bara upptäcka att okej, okay, det här gick bra. Det var ingen som brydde sig när jag gick upp. <laughs> eller oj, folk accepterar mig som jag är även om jag inte har på den där masken. Alltså ja. på något sätt så blir det liksom att man... Och då kan man ju slappna av lite mer, tänker jag, som människa. Ja, ja. det kan man. Vad tänker i... Om vi pratar så nära, nära relationer, vänskap och kärlek överhuvudtaget. Men mm. vänskap framför allt. Där är jag ju fortfarande lite osäker. Ja. Men har börjat våga lämna ut mig själv. Så att när sådana här konstiga uppfattningar kommer så vågar jag säga dem högt. Ja. Och det, det är inte helt enkelt att säga det. Och när Nej. jag väl har sagt det så är det som att det var inte så farligt. Nej, precis, precis mer farligt i ens sinne ja. liksom i ens inre så bygger ja. man upp att det är ja. farligt liksom. Ja. Men jag stort stort tack för att du har delat liksom, med dig av det här. Jag tänker att det är verkligen eh, något som jag tror är viktigt för många att få höra. 
Och mm. något som andra också brottas med ganska mycket. Så att, tack så jättemycket. Och vi ska gå till vår sista fråga här i podden. Ja, vi brukar ju alltid avsluta med en fråga som handlar om vardagstro eftersom att vi heter vardagstrospodden. Mm. Eh, vad betyder vardagstro för dig Maria? Ja, för mig betyder den att ta den där lilla stunden varje morgon med Jesus. Mm. Ibland lite kortare, ibland kanske lite längre. Mm. Men att ändå varje dag lite grann checka in mm. tillsammans med honom. Mm. Och säga att ja, men nu, nu är jag här. Mm. <laughs> eh, och be honom om vägledning. Och att jag får vara lyhörd under dagen. Mm. Hur ser din, liksom, när du har din favoritstund med Jesus. Vad gör du då? Är du liksom, sitter du i en fåtölj hemma med en kopp te? Eller skriver du? Eller är du ute och går? Eller liksom, vad, vad brukar du göra när du umgås med Jesus? Jag ska vara helt ärlig. <laughs> så sitter jag. Ja, just nu i alla fall så är det soffan som är bästa platsen. Ja. Mm. Det får gärna vara så där fem på morgonen när det är fortfarande är mörkt ute. <laughs> oh, fem på morgonen. Oj. Ja. För då är det, det är mörkt, det är tyst, ja. det finns ingenting. Det känns som att då är det bara jag ja. och han. Ja. Och eh, en kopp kaffe faktiskt. En kopp kaffe. Mm. Mm. Och sitter där i mörkret så att jag hin- det går inte att läsa så mycket. Sen när det blir lite... Efter ett tag så, ja men nu kan jag läsa lite också. Ja men i början är det bara att sitta och vara ja. med ja. honom liksom ja. och be. Och, ja det är lite väldigt härligt. Ja det är ja, det. Ja det är väldigt väldigt fint. Ja men Maria stort tack för att du kom hit. Ja tack så mycket. Ja jätte jättebra. Stort tack. Tack. Ja, det var Maria där och jag tänker att det här ämnet är ju så otroligt viktigt att vi vågar prata om med varandra på olika sätt. Jag tänker att vi alla mer eller mindre brottas med skam på olika sätt och att, att på något sätt att våga visa det för varandra, inte för alla såklart, men ändå för, för, för de som står där nära att våga säga det som man kämpar med och att i den här församlingen i korskyrkan att vi verkligen får jobba för att bygga en kultur där man får vara sig själv och där man kan släppa de här maskerna som vi gärna går runt och bär på. Och det är ju någonting som vi alla behöver hjälpas, hjälpas åt med. Helt enkelt, för man kan inte göra det själv. Så jag tänker att det är jätteviktigt då även du som lyssnar från en annan församling att liksom att ta med dig det här att, att våga vara öppen och sårbar för det skapar någonting i, i den församling där du är och det kommer att i längden liksom ge positiv frukt om vi, om vi vågar visa sårbarhet gentemot varandra. Nu så tänkte jag säga att nu så kommer vi ha lite sportlovsuppehåll så nästa vecka så blir det inte någon vardagsrospodd utan vi kommer att ha ett en veckas uppehåll och sen återkommer vi igen om två veckor på torsdagen. Podden släpps ju på torsdagar klockan 13.30 så lyssna om två veckor igen. Ni får ha en 
jättefin sportlovsvecka om ni har sportlov annars så får ni ha en jättefin vecka oavsett så, så ha det så gott och så hörs vi igen framöver